0: siempre en estas notas para abrir un poco el juego la, la primera pregunta tiene que ver viéndote hoy tu posición en la que estás o, o el desarrollo de tu vida profesional eh, apuntar si esa Silvina Martínez que estaba a punto de egresar de la secundaria
1: uh -huh.
0: tenía esta visión de su vida si estás haciendo lo que querías hacer si quizás cuando estabas por egresar pensabas en otra carrera en otra profesión ¿Por dónde iba tu vida y, y por dónde terminó canalizándose este presente?
1: No, mi vida siempre fue por el deporte, absolutamente siempre por el deporte. Eh, estudié educación física, terminé el colegio y me fui a estudiar a Mar del Plata. Después terminé y me volví para, para acá, para Neco, y siempre estuvo relacionada con, con el deporte, Todo o con el volei o con el hockey o con el tenis que es lo que hice durante toda mi vida con el fútbol que lo fui a ver toda mi vida con mi, mi familia a la cancha y sí lo que nunca soñé es decir bueno ser presidente de un club eso no después con el tiempo me di cuenta que mi, mi viejo había sido dirigente mi viejo había y toda mi familia de parte también de mi mamá habían estado este, en contacto con los clubes y del de lado de adentro y ahí me di cuenta digo bueno también venía por ahí, pero ser presidenta de un club, no, sí relacionada con el deporte y no, hoy no me veo en mi vida que no sea otra cosa con el deporte.
0: Bueno, eh, quizás, sin querer estigmatizar, pero como que el deporte era algo que los varones desarrollábamos casi por lógica, uh -huh. pero para las mujeres, eh, incluso en mi época y bueno, hace quizás 20 años, bueno, es como que las mujeres tenían otro tipo de eh, sí, teníamos aquí, que
1: estar relacionados con otros con otras cuestiones.
0: Actividades extracurriculares Exacto. tenían que ver con otra situación. El deporte sí. en el cole si te tocaba. Pero bueno, ¿cómo fue? Bueno, en casa me decías, como que había una relación deportiva, pero... Todo el
1: tiempo había pelotas de fútbol, porque mi papá traía la bolsa con las pelotas de fútbol, las camisetas. En ese momento mi papá estaba relacionado con gimnasia. Mis primos jugaron todos al fútbol en gimnasia. Mis tíos, bueno, uno de mis tíos jugó mucho tiempo también en Rivadavia. Entonces había todo el día pelotas en mi casa. Eh, de hecho, a mí me encantaba jugar a la pelota y las mujeres no jugábamos al fútbol. Entonces, durante un montón de tiempo conviví con eso, que las mujeres no jugábamos al fútbol. Entonces, salía en mi bici, me iba a la canchita de dos cuadras, cuando mi mamá me pegaba el grito a Silvira... Yo no estaba jugando al fútbol, estaba mirando cómo jugaban mis amigos. Era era así. Y después en el colegio secundario siempre fui la que hice deporte. Viste que en, el, en, en esa época era o eras la, la cheta o la grasa o la popular o la divina. en ese cuando Bueno, esas cuestiones. Y yo creo que fui este, zafando de, esa, de, de, un, de un sector o del otro porque yo era la deportista. Entonces me ayudó a relacionarme con, con todo el mundo y eso estuvo bueno.
0: Bueno, eh, me gusta siempre, y cuando hay cuestiones que tienen que ver con el deporte, eh, ¿en, ¿en qué te sirvió el deporte para aplicarlo hoy a tu día a día? Es, una, es un tema que muchos deportistas tocan eh, y hablan de, de, de lo sano que es la, la formación y que no tiene que ver solamente con competir o hacer una actividad
1: Los física. Hábitos. Mira, justo venía para acá, salí de casa miraba el, hor el horario, qué que sé yo, y bueno. Y venía para acá y venía pensando, soy repuntual. Y soy recontrapuntual. Y no me imagino la, la vida sin ser puntual, pero bueno, porque tengo, he tenido un hábito. No sé, iba a vóley de seis y media a ocho y media, iba a tenis los sábados a las nueve de la mañana, iba a natación. O sea, siempre tuve muchos horarios. Y eso me marcaron y me marcaron a tener un orden en la vida. Y, y está bueno. Por ahí a veces me gustaría decir, bueno, a ver, desestructurada, pero bueno, soy bastante desestructurado en estas cuestiones. Pero sí, esta te, te, te ordena, más allá de, de lo que, del cliché de, bueno, la vida sana, todo eso, es verdad, pero bueno, tampoco todos los deportistas en vida sana. Si no, pregúntale Centurión también.
0: Bueno, ¿qué, ¿qué significa el tenis para vos? Lo dijiste ahí al, al pasar, eh, dentro de los muchos deportes que has hecho, ¿ha tenido la chance de entrenar a muchos jugadores de aquí en Nico mm. que han tenido? Eh, su desarrollo profesional o, o universitario si se sí, quiere sí, sí, eh, sí. Bueno, me gustaría un párrafo de hoy cuando mirás un poco atrás o no tanto porque seguís relacionada con eso pero decís, bueno, son muchos años eh, y, y qué balance haces de, de tu satisfacción hoy en una charla de café o decir, che, vos sabés que...
1: No, sí, que bueno, que, que formé a, que la parte formativa la hice la de Eugenia y la de Nacho y nada, le, me da mucha satisfacción o sea, que a mí, qué sé yo, Nacho me llama de Estados Unidos y me di a Silvi y me caso, por qué se casó? Nacho, estamos hablando de Nacho Videgain, ¿no? Eh, o me cruce ese grupo que, para, que tuve en ese momento, eh, la, yo era la Silvi, y te da, muy, más allá de si llegaron o no llegaron, siempre les pregunto a los papás, ¿qué es llegar? ¿Llegar a dónde? O sea, llegar, pues llegó Juan Martín, alguno más, y para sí. de contar, Pablo se desarrolló, Pablo Fuentes se desarrolló, pero el resto, todos quedamos ahí en el camino si aspiramos a hacer una carrera profesional. Pero bueno, este, a mí me, me dio muchas satisfacciones. Me costó, porque yo no vengo de una familia de, de, de gente tenista, entonces en su momento jugar al tenis en la época que yo que arranqué, en la época de Vilas, estaba como muy este, estigmatizado, digamos. Había un sector que jugaba al tenis, entonces este, me costó meterme, me costó desarrollarme como profe también, tuve idas y vueltas hasta que bueno me establecí eh, pero bueno, fue, fue mucho trabajo y, y esfuerzo de mi parte también permanecer y estar y bueno, y hoy puedo decir que, que me desarrollé y lo logré. Como profe, yo digo que logré todo lo que me propuse porque nunca quise sacar un número uno, pero porque no, no era mi, ob mi objetivo, pero tuve una escuela muy grande de tenis en donde se desarrollaron muchos chicos. Eh, donde hoy me los cruzo y me saludan y, y tenemos un gran afecto. Entonces yo creo que como profe de tenis cumplió muchos de mis objetivos. Eh, si no decirte todos, capaz que algunos dirán, bueno, no tuviste objetivos muy grandes. No sé, tampoco sacar un número uno del, a nivel mundial o argentino nunca fue mi hay otras cosas más importantes, me parece, a mí. Que se hayan desarrollado como personas que hoy amen el tenis y que perduren dentro del tenis y que lo sigan jugando y que vuelvan de donde estén y vuelvan al club y digan «Ah, vine a jugar un rato, Silvi, qué bueno que estés acá todavía». Y nada me, la verdad que me da mucha satisfacción.
0: Bueno, y además que, eh, y te acompaño para que sigas reflexionando, has estado eh, en los diferentes puntos de, 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 de la formación y el desarrollo de un tenista, porque... Eh, no solo en ese proceso de que el tenis quizás para ser profesional tenés que entrenar cinco veces a la semana y tenés mm. que trabajar y demás y estás en una mirada competitiva, sino también lo que fue la escuelita municipal desde una mirada sí. más inclusiva también que el club. T y, totalmente. Y, y también lo que es el, el proceso máster que tiene el, el, el club, no o señor o como quieras, sí. que también estás involucrada y digo, eh, viajando, Atrayendo gente que sí. venga a la ciudad a jugar, eh, una movida social... que Sí, que desarrollando
1: también... lo que se llama el, el tenis social. Ahora justo que vos decís, yo había cumplido muchas etapas en, en mi carrera como profe y bueno, la última fue lograr este, establecer la escuela municipal que, que va a ir más allá de, de mi persona y que le, va, le permite a muchos chicos conocer el, el, el tenis, poder jugar en un club... En que quizás para ellos sería inaccesible o les parece que es inaccesible, ¿no? Y eso es bárbaro. O que una persona adulta pueda jugar al tenis y arrancar a los 60, a los 65, como me ha pasado, y que pueda desarrollarse y pueda decir, bueno, yo soy tenista. Porque tampoco hay que jugar bien al tenis para ser tenista. Tiene que jugar nada más.
0: Bueno, eh, en, ese, en ese proceso llegó, imagino... La, la pregunta, la, el llamado, después de tantos años de Abel Aguesa como presidente sí. de, de, del club, eh, ¿te sorprendió en su momento? Eh, ¿Tenías ganas y, y, y se dio? Hoy, a, a la distancia, uh -huh. eh, ¿cómo, cómo lo, 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 lo vas asimilando? Entiendo que lo vas disfrutando, si no, ya te hubiera sido. Sí. Eh, porque no, 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 lo que
1: pasa claro, es lo claro, sí, hoy lo, tenés, tenés etapas que lo vas disfrutando y hay etapas que decís, ¿para qué? Pero bueno, después cuando entras a caminar por el pasillo del club decís, sí, bueno, sí, es por esto, ¿no? Cuando ves a, los, a los, las chicas y los chicos que van bien, es, sí, es por eso. Pero bueno, la realidad es que a mí hace un par de años este, Pocho me, me invitó a comisión directiva este, como vocal por ahí. Este, era la, la primera mujer que entraba en la comisión directiva. Nunca había habido una mujer en comisión directiva. Y bueno, nada, fui, me senté y empecé a escuchar, a escuchar, a ver. Si bien había una parte de la logística del club, que este, más que nada de la parte de práctica, que yo la, la sabía porque de tantos años de estar ahí adentro, creo que sabía más de lo que yo pensaba que sabía. Y este, empecé a aprender, empecé a ver un poco de lo administrativo, que el club hoy es una empresa. Entonces aprendí muchísimo de lo administrativo hasta que un día vino Pocho nunca me va a olvidar en, en, en la cabina de tenis y me dijo yo quiero que vos seas la presidencia ¿qué? porque en parte yo no me lo imaginaba ni lo esperaba ni lo soñaba no era algo que ay yo quiero ser quiero estar ser la nah, no era algo que tenía aspiración al mío para nada y bueno y dije ¿por qué no? también lo vi como una gran oportunidad esta cosa de, de no quedarse en la crítica y meter los pies en el barro y decir bueno este a ver todo lo que uno critica o ve que se puede hacer diferente, meterse. Y también ver que hay un montón de cosas que no son tan fáciles y hay un montón de cosas con las que hay que lidiar y, y transar y ceder y escuchar, porque es, es todos los días eso.
0: En eh, el mismo momento en que el país tuvo una presidenta, digamos, como que ya nada pasó a... A, a, no nos sentimos en ningún momento incómodos por una situación donde nuestra jefa sí, se sea una mujer. Pero digamos que a nivel ciudad, a nivel interior del país, eh, y acá en la Liga Necochea de Fútbol uh -huh. o en los clubes, eh, no hay presidentes. Digamos que es algo que... Sí, sí, sí. Sí, cuesta. Era,
1: era, sí, cuesta, cuesta verlo, Cuesta Pero, verlo más que nada porque los clubes están relacionados y son los... Los clubes de negociación son todos de fútbol. Entonces, como que cuesta eh, entrar en un ámbito que es puramente de hombres. Y ha sido de hombres. Bueno,
0: pero en San Cayetano sí. eh, había presidenta. Digo, ¿cómo fue para vos comenzar a, a tener que relacionarte en un ambiente donde quizás te pueden mirar como diciendo, pero acá estamos discutiendo algo que te excede como puede ser lo futbolístico? Sí,
1: lo que pasa que es como que, a ver, eh, en algún momento es como que tenés que decir, yo sé de fútbol, ¿eh? Porque yo eh, viví toda la... y capaz que he, visto, he tenido más cancha que un montón de, de gente, ¿eh? Tuviste
0: que ponerlo, tuviste o sea, que sea, Yo ponerlo? vi la
1: cancha de, de gimnasia y huracán dividida, la cancha junta, la, el, este, la pista de atletismo, el speedway, eh, o sea... Pues yo lo vi, todo lo viví porque lo viví con mi pido viejo. El espíritu nocturno. Claro, les pido el espíritu nocturno, nosotros íbamos con mi viejo a juntar la plata y vender, mi papá vendía el choripán en la cantina, o sea, lo vi, entonces, oh, me gusta y sé quién juega y sé cómo vamos, y si anoche Boca le ganó con tres goles de Benedetto. todas esas cuestiones o decir, y bueno, es como ah, entonces te me vas a ves. Y sí, ¿por qué no? ¿Por qué no? Pero bueno, pasan esas cosas. Y bueno, pero está, está bueno también que uno le pueda dar otra otra impronta y que se pueda abrir y que se pueda escuchar otras opiniones o otras cuestiones que en el fútbol pasan. O sea, porque en el fútbol pasan, ¿viste? Eh, en el fútbol, eh, a ver, el otro día de un, una gente de una cooperativa me, me venían a plantear de poder dar una, algunas charlas de, de, de la um, nueva masculinidad, masculinidad. Entonces yo decía, a ver, ¿cómo lo...? ponerlo adentro del fútbol, que pasan, o sea, eh, eh, en el fútbol, viste, hay gays, puede llegar, hay trans, hay de todo, bueno, pero es un ambiente de que esas cosas no pasaban en el fútbol, entonces, también a veces me veo como la responsabilidad de ser mujer y decir, bueno, puedo dar una mano desde ese lugar y facilitarle a un montón de, de, de chicos que pueden estar pasándola mal,
0: bueno, eh, a la hora de la realidad de, eh, del club, eh, ¿cómo, ¿cómo los encuentran en este 2023? Hace un año, eh, buscando data, era ese momento en el cual se hablaba de, de, de la concesión, de la PART, fue, fue un tema ¿Sí, álgido. Hace un año? Es un tema álgido. Eh, eh, y digo, bueno, eh, un club que trató siempre de, de manejarse dentro de la legalidad de lo que imponía el Consejo Deliberante uh -huh. y la Municipalidad, pero bueno, a veces esas situaciones los exceden.
1: No, sí, seguro. Pero digo, seguro. hoy como... Pasó la pandemia, yo ahora en marzo, o sea, ahora estoy cumpliendo tres años. Me pasó la pandemia y después terminamos la pandemia y bueno, me encontró hablando en el Consejo Deliberante que yo decía, en mi vida pensé que iba a hablar, no sabía de qué tenía que... Pero bueno, te toca hablar, callar. <risa> A veces decir es por acá, eh, convertirte en eh, tener cintura política, empezar a, a, este, a incursionar en esos sectores que, que vos decís, bueno, un club no tiene nada que ver. No, tiene un montón que ver con lo político. Este, y bueno, sí, fue una experiencia, no sé si complicada, para mí fue un desafío. Hoy. Este, después de que vos decís que hace un año casi eh, Estuvo bueno aprendí un, aprendí un montón Aprendí un montón Y vuelvo a decir Desde lo técnico, desde lo legal O sea, me tuve que empapar de un montón de cosas Porque no sabía qué me iban a preguntar, qué me iban a decir Y también quería saber que lo que estaba diciendo era correcto este, Pero bueno, estuvo, estuvo bueno
0: ¿Por qué te parece que... Acá en Necochea tiene tanta preponderancia, en otros lugares quizás no, no tanto, puede ser bueno que, que esa preponderancia a la que voy donde a veces a los clubes y voy a, incluir a Del Valle pero sobre todo los clubes del parque como que mmm, se les pone muy en tela de juicio, ¿no? Esto de, del desarrollo para el deporte, si son inversiones privadas, son inversiones de los clubes eh, ¿Por qué te parece que está todo eh, tan mediatizado esa, esa situación?
1: Porque se ha mezclado todo con todo me parece a mí un poquito. Entonces, este a mí me parece que en todas estas cuestiones hay que salir a aclarar y poner papel sobre papel y con eso, como hicimos nosotros con el APAR. Ahí está. que Creo que, que en vez de salir a, confor a confrontar cualquiera de las partes, ¿no? Cuando vos estás en regla y está todo bien, sales, eh, pa pasó con lo de, lo de la breche, bueno, estaba todo estaban todos los papeles, están todos, bueno, listo, sigamos adelante. Me, me parece que, que, que es así cuando está todo claro va todo seguramente se mezcla en estas cuestiones se mezcla mucho la política, más en, en este año tampoco podemos hacer, hacernos los, los tontos y no entenderlo así es así y bueno, cada sector tendrá su, su interés político también este, pero bueno, yo creo que los clubes nos tenemos que mantener al margen de esas cuestiones a veces se nos hace imposible porque te llevan te empujan y aparte sos, sos parte de la política también. Pero bueno, a veces creo que me parece que hay que eh, mantenerse al margen de esas cuestiones.
0: Bueno, y lo decía quizás porque a veces un privado eh, invierte, sí. eh, se generan cosas que quizás no, no, no están buenas y, y no, hay, no se habla tanto y a veces un club genera cierto, cierto movimiento, sí. eh, busca ampliar, eh, hablo desde la lo cancha pasa, de hockey hasta... ¿no? Lo que pasa
1: es que hay una... Ay, a ver, y ya que a qué vas y, y vamos a terminar en, seguramente en el tema de la par. El tema es que hoy los clubes con la cuota social es imposible este, crecer, imposible mantenerse. Entonces vos tenés que generar. Otros querés llamarle negocios, querés llamarle comer, como le quieras llamar. El tema es la guita. O sea, yo no voy a... Yo, eh, si no tengo ingresos, no, no es imposible, por ejemplo, que al club lo podamos mantener. Nosotros hoy, con el APAR, nos permite tener, desarrollarnos y tener ingresos que seguramente nos van a partir del año que viene o cuando cerremos algunas cuestiones de números, crecer desde lo deportivo también. Pero la realidad es que con la cuota de socio no se puede mantener un club. La realidad que negochea en Buenos Aires y es mundial, o sea, cada vez cuesta más que una persona se asocie a un club, porque hay, hay otras tendencias, antes era, era más como, bueno, el amor al club, el, el socio, el, era cincha, bueno, después ¿no? eh, en su momento a Pocho se le ocurrió hacer el sorteo que nos decían, uh, es un club este, quiñelero, bueno, pero es lo que nos permitió crecer y bueno, ahora nos permitirá crecer crecer en la par pero la realidad es que con la cuota social es imposible mantener un club si vos no generás ingresos de otro lado es muy difícil
0: y a la vez digo que la opinión pública es como que también a veces divide los clubes y quizás del Valle y los clubes del parque están en una posición en la que se los marca como que pueden llegar a tener una masa de socio elitista y que quizás eh, otros clubes de otros barrios no y, y sienten que cada movimiento que hacen ustedes eh, está quizás mucho más observado que otros movimientos que hacen otros clubes en otra situación eh, económica.
1: ¿Qué sé yo? Sí, puede ser que nos estén observando, seguro. Pero bueno, yo también esto esto lo decía la, la vez volviendo a lo del Consejo deliberante. También a veces a uno lo castigan por crecer y por por salir adelante y por hacer las cosas prolijas. Nosotros. Tuvimos un cráneo como Pocho que se le ocurrió la, en su momento el, el, el tema del sorteo y se, en otro momento se le ocurrió hacer una par y fue un visionario y eso nos va a permitir crecer. Y está genial. Ojalá todos los clubes tengan una visión empresarial como la tuvimos nosotros. Y es, y es así. Y, y bueno y si por ahí parece que nosotros eh, somos elitistas, no somos elitistas. Nosotros somos, seguimos siendo la esencia, somos un club de fútbol. Es esa, con un crecimiento, sí, que llama la atención, o la atención digo porque todos nos, 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 nos marcan como el ejemplo a seguir, como la necochea que se quiere, como... Y sí, bueno, y está buenísimo, y ojalá todos vayan atrás en columnado, atrás del Club del Valle, ojalá.
0: Bueno, eh, y ahora traslado a una... Hay algo que se habla en, en las canchas, se hablaba... Y bueno, entenderás que en cuestión de fútbol, lo decías, del mm. valle es un club de fútbol, además de tener, bueno, tantos otros servicios. Y nacimos Pero,
1: como un club de fútbol, bueno, Eso, básicamente.
0: Eh, digo, eh, Independiente de San Cayetano, sí. lo que ha logrado, uh -huh. se pone como faro y la pregunta Totalmente. siempre en todos lados es ¿por qué acá no? Las variables son muchísimas, ¿no? Pero no voy a ir por ahí, sino a otra que que, es, que se habla, dicen. Si hay un club en Necochea que puede que podría invertir sí, en claro el fútbol, es. es el Club del Valle. O sea, uh -huh. ¿cuál es tu respuesta a eso que está en cualquiera que no, está del mi otro? La respuesta
1: es pero clarísima. No, en eso no tengo dudas y lo compartimos con, con el grupo de, de, de comisión directiva que está encargada del fútbol. Nosotros aspiramos a nuestros chicos a la parte formativa. Nosotros queremos hacer crecer la formativa. Ahora estamos con un proyecto donde, bueno... El otro día estuvo una de las chicas del club que es nutricionista, que fue a darles una charla a los chicos. Incorporamos un profe de educación física que está haciendo como de monitor del resto. Nosotros apuntamos que a esos chicos que están dentro de toda la parte formativa, el día de mañana lleguen a jugar en primera. Papás es que es utópico decir, uy, mira! la primera de Del Valle juega con todos chicos formados de Del Valle. Ha pasado, ha pasado. El último campeonato fue ganado con gente que, que de, de nuestra cantera. Entonces, eso es lo que aspiramos nosotros. Vos decís, y, pero si del Valle quisiera, trae... Y sí, pero no es lo que queremos. Pero nosotros, nosotros, eh, esto eh, Independiente de San cacetano hará una cosa, Villa de Vélez Vélez hará otra cosa, Mataderos otra. Cada uno, cada club tiene diferentes objetivos y está genial. Y está buenísimo. Yo, la comisión directiva, el grupo de fútbol, nosotros apuntamos y queremos eso. Decir, mirá, el que estaba jugando, ¿te acordás que llegó y que vino y que lo vimos, creo que venía con la mamá? Hoy es el 5, qué bueno. Hoy es el arquero, hoy es el que mete los goles. A mí me encantaría eso. Y si, me da rabia traer a alguien de afuera, ¿eh? Me da rabia. por decir ay. Tenemos que destacar nosotros Si nosotros tenemos, tenemos un, Pero una cantidad de chicos Y una cantidad de, de, de divisiones Que salen campeonas este, Y bueno, tenemos que aspirar eso Ay, Es muy simple la respuesta Eso ah. es lo que queremos Bueno,
0: y, y lo agrego que hay muchos chicos Que salen del de, de club Para no volver Porque son profesionales Y hoy casi todos los uh -huh. profesionales Que están hoy en necochense dando vuelta O han estado en los últimos 10 años jugando la gran mayoría pasó en algún momento por las infantiles de Del Valle, sí, también, totalmente. Hay que, también hay que decir.
1: Eso es un, pero un orgullo absoluto, que nosotros podamos... También tenemos la otra variable de que los chicos a los 17 años muchos se van a estudiar, entonces también pasa eso, ¿Viste? Que, que, bueno, le pasa a los chicos, nos pasa con hockey también, armás el, el grupo, armás el equipo, armas todo, y hoy uno está jugando en geo, el otro está jugando en Ferro, la otra está en Marra Plata, el otro está en univo. Ay, oh, ¿por qué? Pero bueno, es lo que nos toca.
0: Están en ese rol formativo y de alguna manera están cómodos.
1: Está genial, está Bien. genial. Pero está buenísimo, no sé si estamos cómodos. Me, a mí me encantaría ganar un campeonato de fútbol, me encantaría, y me encantaría gritar los goles, y, y, y me, me, dar la, me encantaría. Pero el día que, como te digo, si fueran los chicos, con chicos nuestros que se tiraron en el club, me parece que tiene otro gusto. A mí personalmente... ¿eh? Sin crítica a ningún otro club. Esto lo digo yo, Silvina Martínez, que es lo que me pasa a mí.
0: Bueno, la, la última es que quiero hacer el club, para sacarte un poco y decir que, que amplíes un poco, hablabas de la par que nos puede dar a futuro eh, un rédito para invertir en el club. Mm. Eh, hace ya un tiempo, <ríe> también yo mismo en la cabeza lo que te iba a decir, como pasa el tiempo, reformaron todo lo que es la pileta, Sí. Eh, ¿Han invertido? Mm. Eh, ¿Cuál es el, el próximo? ¿Han hicimos cambiado los, cosas?
1: Hicimos los vestuarios locales nuevos en la cancha de fútbol. Bueno, estamos haciendo los los baños visitantes ahora en la cancha de fútbol que faltaban. Pusimos la voz del estadio, algo nuevo que vamos a tener.
0: Bien, bien. Es,
1: era algo este, anhelado por, por Tito Gómez. Mm -hmm. Así que bueno, tenemos estamos haciendo un montón de cosas. Se nos va ocurre ya algún proyecto grande anda dando vueltas por ahí. Ah, bien, a eso iba, digo. Pero no, no, mmm, no es mi estilo presentarlo como proye ningún proyecto, pero bueno. Algo que nos por ahí anda dando vueltas.
0: Bueno, bueno, ya nos enteraremos. Sí. Eh, y voy al del proyecto del club, voy a, a los tuyos, porque la nota te, tiene también ese eje personal y digo, eh, proyectos eh, a vos en lo personal, digamos, porque llega un momento que el hecho de ser hmm. presidente ¿Tiene ahí la opción de, de, de continuar en el cargo? O...
1: Sí, a mí me queda un año más como presidente del club y después seguiré en la comisión directiva. No, hoy no me veo fuera de comisión directiva. Si no me echan... No, no, no me veo fuera de comisión directiva, no me veo. No me veo. Si no seré presidenta seré, estaré en otro rol, pero no me veo fuera del club. No me imagino en otro lugar que no sea el club. No puedo estar en otro lugar. O sea, vos decís, bueno, listo, mañana no vas más. ¿Qué? ¿Dónde voy? Me, no sé a dónde ir. La, la realidad es que no sé dónde ir. El club es mi casa, es mi lugar. Me encanta estar en el club. A mí me encanta.
0: Bueno, y la que viene entonces es mucho más difícil porque oh. la, que, la, la pregunta que, que, que suelo hacer es, bueno, saliendo un poco de, de tu día a día, ¿qué te gustaría hacer en este... Cuando sea grande. No, ¿qué te gustaría hacer eh, que no esté vinculado con lo que haces hoy? Deciste, a veces uno está desarrollándose, gracias a Dios, trabajando sí. en lo que le gusta, uh -huh. pero dice, bueno, si tuviera un poco más de tiempo, o si tuviera, o no,
1: que no, he hecho económicamente,
0: sí. voy a estudiar música, por Es decir. que
1: lo, lo hice, antes del pandemia. De, me, me encanta la música, siempre era una, algo pendiente mío, y bueno, eh, antes de pandemia, que ahora tengo que retomar, este... Eh, había empezado a aprender guitarra me encanta me encanta me encanta mucho la música es otra cosa que, que no entiendo la vida sin música bien eso estoy esto, todo el día y voy me, las cosas nuevas que me aparecen en Spotify me encantan porque a ver, investigo, miro, escucho voy de acá, voy para allá y bueno había, estado, había empezado a había, y además había hecho dos o tres canciones me da vergüenza decirlo pero lo, lo, lo contesto porque me lo preguntaste pero bueno, eh, me encanta esa parte, me encanta. Toco mal la guitarra, canto muy mal, escribo muy mal las canciones, pero no me importa porque este, si solamente es lo, un poco lo de, es esta cosa de jugar, hacer, yeah. jugar a ser tenista y bueno, jugar a hacer música. Me encanta la, la música, me encanta. Es algo que bueno, que, que pronto retomaré.
0: Si tuvieras el tiempo, irías por ahí.
1: Ay sí, me encanta. Me encanta, me encanta la, la música y, de, y nada, y tengo el Instagram lleno de tips para tocar canciones con tres eh, notas. Pero me encanta, sí, me escucho mucho música, de todo, de todo.
0: Bueno, Silvina, era eso, era ese recorrido un poco, charlar, bueno. hablar de, de la actualidad, hablar un poco de vos, agradecerte el, el tiempo eh, y bueno, y sabemos que te vamos a encontrar en el club.
1: Sí, en el club me van a encontrar. Capaz que con una guitarra, ¿eh? Bueno, no, bueno, pero bueno, te quiero agradecer a ti. Siempre eh, re buena onda eh, conmigo, bueno, con el club, con el tenis. Así que ahí apoyando, tironeando un poco. Bueno, 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 te agradezco eh, un montón.
0: Tiene que ver con el, con el laburo que, que se hace en ECO del club en particular y de los clubes en, en sí. general. Muchas gracias otra vez.
1: No, gracias a vos.